0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de este podcast 3 de 3. Hoy vamos a hablar de, de, de una de las instituciones, yo diría, más importantes que ha tenido este país, México. Eh, Creo que a veces no lo, no lo tomamos tanto en cuenta, pero sin duda ha sido uno de los grandes instrumentos transformadores de nuestra sociedad. Y me refiero a los libros de texto gratuitos que han formado a generaciones de mexicanos, desde aquellos eh, eh, donde estaba la señora que personificaba la patria con, con la bandera… Ah, yo pensé que Armida de la Vara. No, 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 la, la, la que aparecía en los libros de texto durante generaciones y bueno, luego han tenido diferentes presentaciones para modernizarlos. Pero al final de cuentas es una institución que ha ayudado a la formación de los mexicanos, que han tenido algunas renovaciones como todo, como todo en la vida, actualizaciones como todo en la vida, pero que siempre ha habido eh, en, el, en, los, en los gobernantes, alguna inclinación por meterle mano a sus contenidos para tratar de dirigirlos hacia sus intereses. Y bueno, hoy, de nueva cuenta, un presidente quiere meterle mano a los contenidos de los libros de texto gratuitos para hacerlos a su gusto, a su imagen y semejanza. Y para hoy, y para eso, para hablar de eso, hoy aquí ya está en esta mesa uno de tres.
1: Soy Daniel Emilio Pacheco. Vamos a hablar de la forma en que se inculca la historia, las matemáticas, la literatura. La que, forma de
0: ser ciudadano.
1: La forma de ser ciudadano cuando... Ay, ¿te acuerdas cuando se hablaba de educación civil? Sí, claro. Bueno, pues ahora vamos a ver si vamos para adelante o esto es un retroceso. Para eso, pues el doctor Alberto Mora es quien
2: tiene la palabra.
0: 12-3. 12-3, de tres. Tres de tres.
2: No, no, espera, ya me uno. 12 Bueno, la, la experiencia nos enseña que el combate al adoctrinamiento en la escuela, no es otra cosa que la lucha por hacer prevalecer una doctrina, y eso es lo que está sucediendo en este caso con la Cuarta Transformación.
0: Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te eh, invita a que nos acompañes hasta el final de este episodio para hablar de este tema, que insisto, a veces no lo, no lo vemos, porque está presente en la vida de la mayor parte de los mexicanos, pero es de la mayor trascendencia, por algo que ya aquí decía Pacheco, es la forma en que un mexicano desde niño aprende a ver el mundo, aprende a entender el mundo y aprende a ser parte de esta sociedad, que es la sociedad mexicana. Eh, una institución que surge de la Revolución Mexicana, creo que es una gran institución, creo que le, 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 le dio una gran ventaja a dos cosas, a la identidad nacional y a la economía de las familias, en el sentido de que no tengas que gastar en libros que… El, que el Estado te los proporcione, pero desde el origen, cuando, cuando se inicia con, con la institucionalización institucionalizando los libros de texto, siempre hubo, hubo un intento de manoseo. La Constitución señala eh, una serie de principios de cómo debe ser la educación, eh, pero eh, en algún momento, en los primeros años de, de, de la postrevolución, cuando eh, los orígenes del PRI se estaban cuajando, pues hubo quien dijo, y si le cambiamos, una, si le agregamos una palabra a la Constitución y decimos que la educación en México debe ser socialista, y ¡pum!, se prende otra vez el Estado, se prende otra vez el país, porque obviamente quienes no estaban de acuerdo con el socialismo dijeron, no, espérame. Entonces, quieres construir un país comunista y tu revolución estaba embosada en un comunismo y ahora ya está sacando las uñas. Y se generó un conflicto que luego ya supimos, generó en la Guerra Cristera por, la, por el intento de imposición de una forma de ver desde el Estado. Bueno, se echó marcha atrás en este intento de ponerle el término socialista a la educación en México y obviamente de, de que los libros de texto tuvieran una formación socialista, y entonces se empezó a generar esta idea donde el libro de texto tiene que tener una serie de, 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 de consultas, de, de intervenciones de expertos en educación, precisamente para dejar de generar que alguien vea en los libros de, de texto una inclinación hacia una ideología o hacia otra. Hubo una reforma siguiente en los setentas que generó una gran eh, eh, movilización de la sociedad, cuando el, el gobierno federal dijo la educación sexual debe integrarse a la educación primaria y debe integrarse a los libros de texto gratuitos que generó una nueva reacción en contra que también generó un gran conflicto eh, hubo escuelas donde quemaron los libros donde les arrancaban las hojas que tienen que ver con la con la educación sexual y eso nos habla de cómo el contenido debe ser un contenido eh, colectivo debe ser un contenido que, que atienda a la visión de la nación y no la visión del gobierno eh, en turno. Pero resulta que el presidente López Obrador le encuentra contenidos neoliberales a los libros y él decide, ojo con esto, cambiarlos sin avisar, sin consultar, y dice ya cambiamos dos libros en agosto, en el próximo ciclo, vendrán los nuevos contenidos, porque no estoy de acuerdo en hacer libros neoliberales y vamos a hacer libros humanistas.
2: El, el adoctrinamiento, este ejercicio de inculcar ideas y creencias a los niños en su formación de valores, pues es, es algo que sucede en los distintos países de, del planeta, sin embargo… En estos distintos eh, lugares hay grupos de representantes eh, altamente acreditados en su educación, en su formación, que dan el debate y ven qué puede ser lo más conveniente de acuerdo a la época. Eh, yo tengo registro de alguna uh, propuesta educativa que se hizo en Japón, donde a los niños les enseñan eh, ética y valores, pero les dan las herramientas para que puedan salir adelante en un mundo con una alta competitividad, un mundo donde las tecnologías están a, al orden de, de, del día y evolucionando día a día. Y, y en otros casos, donde hay quienes defienden el, que este adoctrinamiento, no sea más que una... ...cruzada, interesada por eh, inculcar valores, o sea, este el debate sobre la igualdad, sobre la violencia de género, sobre la memoria histórica, o sea, el conocimiento de, de los antecedentes históricos ¿no? del país, pero del mundo, del país en el mundo... La, la ciudadanía con una perspectiva crítica y no dócil, la, los temas de cambio climático, de crisis energética, de la solidaridad, la solidaridad, pero
0: el respeto a los, a los derechos de los demás.
2: Aquí, aquí yo no encuentro a estos personajes que dan la lucha por defender el desarrollo de la educación y de las personas como seres humanos.
1: Fíjense que dos cosas de lo que ustedes dicen, eh, la reseña histórica que se aventaba eh, Gilberto hace un momento, mencionó algo, se buscaba pensar en la colectividad, y yo creo que en este momento es en lo que menos se piensa, no se piensa en una colectividad de mexicanos, mucho menos el presidente está pensando en México como una colectividad de países y creo que eso eh, se refleja en algunas de las informaciones que hemos tenido respecto a los contenidos de los libros eh, de texto, ahora esos libros de texto a ah, como podemos leer están buscando informar un, a una argumentación gubernamental, informar pero no están buscando educar y formar para el contexto social, el contexto económico y el contexto tecnológico en el cual está inmerso México y que se supone debería estar buscando una competencia para salir adelante. Y tenemos que
0: buscar eh, contenidos generales que, que acomoden bien a las diferentes formas de pensar, pero para eso se necesita entender que los mexicanos tenemos diferentes formas de pensar, no, ni siquiera dos, ni siquiera los que están con López Obrador y los que están en contra, hay una gran diversidad de formas de pensar y que todas son respetables y que todas son atendibles. Eh, ese ha sido el gran reto de los libros de texto, el generar contenidos, donde los principios eh, puedan encajar en el, en el respeto a las diferentes formas de pensar, pero aquí cuando el presidente dice, ya los hicimos, uh -huh. en agosto se van a entregar
1: y no hubo noticias de que hubo, se, bueno, se crearon las mesas de trabajo.
0: Y ni siquiera nos han dicho qué dicen esos nuevos libros. Uh -huh. O sea, están como como confiscados, como escondidos, para que hasta en agosto nos demos cuenta de cuál es el contenido. O sea, qué ocultas, como para no decir, miren, esos son los nuevos libros, ¿no? Esos son los nuevos contenidos.
1: ¿Quién el, va a estar en las portadas, Dios mío? ¿Quién no. va a estar en las
2: portadas?
0: Esperemos que la señora que aparecía con la bandera no vaya a ser sustituida por la señora Beatriz. <risa> eh, el, 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 el tema además, porque decía Mora que, que, que eso se, se, se da también en otros países, pero siempre la, eh, hay una coincidencia en todos esos esfuerzos, siempre son en gobiernos de corte autoritario, uh -huh. de izquierda y de derecha porque no nomás se da en los gobiernos de izquierda, también en los de derecha, si, si vemos la forma en que se educa a los niños en China, en Rusia, pues vemos un marcado contenido ideológico tendencioso hacia el grupo en el poder, pero igual lo vimos en regímenes como el de Pinochet en Chile, el de Franco en España, donde se les da una visión de derecha en contra de cualquier persona que piense de, de, de manera de izquierda, o sea, no solo eh, parcial, sino totalmente antagónica y conflictiva hacia quien piensa diferente. El asunto es que cuando se quiere imponer una visión, siempre es de un gobierno o de un gobernante con una tendencia autoritaria, que es el caso del presidente López Obrador. Aquí va mi visión, porque la, la única visión que importa es la mía pero estamos hablando de la educación y de la formación de los niños mexicanos. No estamos hablando de la escuela de cuadros del partido Morena, no estamos hablando de la escuela de cuadros de, del grupo político del, del presidente, estamos hablando de un instrumento que pagamos todos los mexicanos para que los, mexicanos, los niños mexicanos se eduquen. Y es un momento también donde eh, los niños son muy permeables.
2: Sí, para, para prevenir el adoctrinamiento eh, es necesario reconocer al conocimiento como una materia de existencia a priori, es decir, como un proceso constante de, de dialéctica, eh, de una construcción colectiva y también individual, pero eh, de una forma de confrontar ideas. Y esto que está haciendo este señor, de decir, aquí traigo los libros con la verdad, y esta es la que se deben de aprender los niños, es un acto de, propio de las dictaduras más autoritarias que haya tenido la historia de la humanidad. O sea, esto es lo que deben de aprenderse. Esta es la visión que deben entender del mundo. Es, es, es un, un, un acto mesiánico, ayatolesco, de decir, aquí está la Biblia de la, la educación
0: en México. Para empezar pues creo que lo primero que debió habernos dicho, de una manera transparente y responsable, es decir, miren, ese es el contenido de los libros actuales y miren cómo en estos libros se impulsa el individualismo, cómo se impulsa la falta de solidaridad, o sea, en qué parte de eso está ese contenido que él ve neoliberal, porque él ve, eh, ok, nada más que... También debe el presidente entender que en este país hay gente que piensa de una manera neoliberal y que tiene todo el derecho de pensar así. Por eso los libros no son el elemento. Ok, pero debió haber dicho en qué parte los libros estaban fallando a los principios y valores que la Constitución dice que deben cuidar. A partir de ahí podría caber una reforma, pero que fuera una reforma de consenso. No una reforma de capricho personal Tenemos que hacer un corte muy, muy, muy breve Para el, la identificación de nuestras redes sociales Y continuamos con este tema que es muy importante Quédate en 3 de 3 Análisis, Análisis sin censura.
1: censura Síguenos en Twitter Arroba Gilberto Pérez Arroba alberto mora arroba, de Pacheco.
2: Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera
0: coincidencia. Estamos de regreso y bueno, pues este es el, el, el valor, esa es la importancia que tienen los libros de texto gratuitos. Eh, repetimos, no se trata de la visión ni eh, unipersonal, ni de la visión de, de quien está gobernando en este momento, ni de un grupo político, se trata de la visión colectiva, de una visión nacional, que a este presidente y a este gobierno les hace falta entender. México tiene diferentes formas de pensar, todas son respetables y todas se tienen que atender. Los mexicanos pensamos de manera muy diversa y no tenemos por qué asumir o aceptar que se nos quiere imponer una visión única de cómo ver el mundo. Al presidente tampoco, cuando se le dio el voto para, para gobernar eh, México, no se le dio el poder absoluto para anular cualquier forma diferente de pensar. Y esto de decir, esta es la visión con la que los niños deben aprender, es de una extrema peligrosidad social, que insisto, parece que el presidente está buscando todos los días la, la manera de incendiar al país, y creo que este es otro elemento donde le está poniendo gasolina al país y donde está picando las cosillas al demonio con un tema como estos. Eh, ha habido grandes reformas en el mundo, y yo ahorita se me vino a la, a la mente uno, una muy importante en Francia que tuvo que ver con todo lo contrario, y fíjense nada más al punto que se llegó en Francia. Se respetaba cada año las fechas de la Navidad, y de lo que conocemos como la Semana Santa, sí. por una tradición que se fue dejando en Francia, de dejar esos días como, como días de, de descanso obligatorio. Luego, por un tema de tolerancia y de apertura, se eh, agregaron al calendario escolar algunas fechas que tenían que ver con eh, la, la, la comunidad judía y con la comunidad musulmana. En esa área de respeto a la, a la pluralidad religiosa de, de los franceses, fueron agregando días de descanso obligatorio para todos, hasta que un presidente dijo, va a llegar un momento en que no vamos a tener días de clases. Por lo tanto, envío una, reforma, una propuesta de reforma constitucional para eliminar del calendario escolar cualquier festividad de tipo religioso. Y dos, para eliminar de todas las escuelas públicas de Francia cualquier símbolo de alguna religión. Porque había escuelas que se habían creado en la tradición católica que se, sí. y que tenían en un edificio histórico un crucifijo o la, o la estrella de David. Y entonces dijo, o todos coludos o todos rabos. mejor eliminamos todos los días de descanso y eliminamos todos los símbolos de las escuelas y se generó un gran debate y yo, yo recuerdo cuando, cuando va el Congreso a defender y tú veas esa calidad de argumentos y de principios de decir por qué nadie por qué se tenían que eliminar todos estos símbolos de la, de, del calendario escolar y de las escuelas y al final después de que la oposición y hasta su partido estaban en contra de esta reforma como todos los miembros la mayor la gran mayoría de los miembros del Parlamento acabaron apoyando y aprobando esa reforma. Incluía, fíjense esto, ¿eh? que ningún niño podía llegar a la escuela enarbolando un símbolo religioso. Y se dijo en ese momento, la gran prueba de esta reforma constitucional va a ser el primer día de clases cuando entre eh, eh, en funcionamiento. Únicamente se presentó una deserción de una niña que ya no fue a la escuela porque le impedían ir a con Burka. Solamente una decepción, porque todos los franceses entendieron la importancia de que las escuelas son escuelas para todos.
1: Haz de cuentas, es dudo que quiere el presidente de la República, no más que al revés. <risa> Exactamente. O sea,
0: quiere que todos piensen como él Exacto. y como Morena. Exacto. Quieren que todos adoren a los mismos ídolos de él y que todos. Porque además, perdón, el presidente cree que sabe de historia. No, el presidente es un ignorante de la historia que desvirtúa la historia de acuerdo a su conveniencia. Entonces, él quiere que los niños de México vean la historia como él la ve, y una historia basada fundamentalmente en dos pleitos, entre los buenos que él escoge y entre los malos que él escoge. No es una visión histórica científica, una visión histórica basada en resentimientos Basada en reyertas personales, esa es la historia que el presidente quiere mostrarle a los, a los mexicanos.
2: Sus héroes y sus villanos son los claro. que él, él quiere que sean interpretados a su propio estilo. Y esto no es más que un adoctrinamiento político, ¿sí? pero aquí yo creo que necesitamos prender los focos rojos porque este tema del libro de texto es extremadamente importante ya que tiene la influencia eh, que va a ir pasando generaciones tras generaciones como la eh, manera como de actuar de convivir de interpretar la historia la cultura de nuestro país pero esto no se detiene aquí porque esto en le, lo que nos enseña la historia eh, es el primer paso para que vengan después las censuras para que vengan después eh, las limitaciones a películas, a programas de televisión, a anuncios, al contenido en las plataformas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la interpretación que debe de tener toda la sociedad de acuerdo a lo que el gobierno permite que se difunda, porque su sistema de adoctrinamiento así se lo
0: marca. Hubo, hubo, hubo en, en algunas etapas del régimen soviético... Eh, cosas verdaderamente maravillosas por lo grotesco. Eh, por ejemplo, cuando algunos autores de música clásica se les prohibió y se les persiguió, ojo por esto, porque escribían obras burguesas. O sea, hubo gente en el, en el estalinismo que encontraba que la música de Stravinsky era música burguesa no era música para el proletariado, y entonces se le prohibió y se le persiguió porque no aceptaba escribir música para el proletariado. Y aquí la pregunta es, ¿cómo demonios le hace a alguien para encontrar en una pieza de música clásica un mensaje pro-burgués o pro-proletariado?
1: Y ahí es algo que a mí me encantaría saber y que yo creo que debemos de exigir la mayoría de los mexicanos cuando conozcamos los contenidos de los libros de texto, es quién los editó, quién decidió qué estaba bien y qué estaba mal, de dónde sacaron esa información y bajo qué bases es que
0: editan un nuevo libro. Y si se puede previamente que con los actuales que nos digan, mira, este párrafo es neoliberal. Este párrafo promueve el individualismo, este párrafo promueve la falta de solidaridad, este párrafo promueve la ambición personal por encima de la social. O sea, primero que me digan en dónde estaban males estos, porque a lo mejor, igual como encontraron mensajes proburgueses en la música de Stravinsky, estos ya ven monos con tranchete, ya ven fantasmas hasta de día, y encontraron párrafos, que, que consideran neoliberales simplemente por sus obsesiones mentales y que bueno,
1: algunas escalas de Stravinsky si eran medias burguesas ¿no? extremadamente <risa> burguesas ¿no?
0: o sea, imagínate cómo eh, llega a este punto el fanatismo cómo llega a este punto la cerrazón que hasta empiezas a ver en una pieza de música clásica mensajes en contra del proletariado como para que digas este señor fuera ah mira, este sí, porque evidentemente es pro proletariado. Yo creo que si al pájaro de fuego de Stravinsky le hubiera cambiado el nombre y le hubiera puesto, Obrero, o, obreros, marchemos al futuro, ah, mire, ¿qué le costaba? La misma obra, nada más con, con, un, con un título diferente. Ese es el gran problema del fanatismo, ese es el gran el problema de, de, de la, del autoritarismo, y bueno, estamos eh, a meses, eh, anuncian que los dos primeros libros ya estarán circulando en agosto, que en el próximo ciclo ya van a ser entregados y van a ser obligatorios, por supuesto. Creo que tenemos todavía de aquí a agosto para exigir, primero, que nos den el diagnóstico de los anteriores, segundo, que nos muestren de manera anticipada el contenido de esos libros y, como dijo Pacheco, que nos digan cuál fue el proceso que se siguió, quién intervino. Yo recuerdo en una, en una reforma eh, importante que se hizo en los 90 se convocaron especialistas, no de la Ciudad de México, especialistas de todo el país que participaron con opiniones, con mejoramientos de, de, de datos, con mejoramientos de tipo técnico, con mejoramientos didácticos para que fueran realmente libros que los niños pudieran asimilar de una manera pedagógica, eh, pensando en lo pedagógico, o sea, que se hizo una serie de trabajos, me acuerdo que incluso se hicieron eh, diferentes análisis de, 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 del de las ilustraciones, precisamente para buscar que fueran los libros más completos que se hizo esta reforma en, la, en, la, en, en el seccionario de, de Ernesto Cedillo, pero se convocó una gran cantidad de especialistas, se intervinieron padres de familia, maestros eh, de, de aula, en el desarrollo de todo esto. Y fue una gran convocatoria que valía la pena ver este trabajo, pero cuando ya el presidente, a lo mejor junto con el que le hace... Eh, los mensajes contra la Unión Europea se sentaron en el escritorio una tarde a escribir los libros de texto, pues sí, sí peligra. Si se los dejaron a algún fanático de los que andan alrededor de él, sí, sí, sí preocupa y sí peligra el, el contenido de, de los libros.
2: La, eh, la educación pública tiene una función eh, muy clara, que es la de formar a una sociedad con herramientas que les permita ser mejores seres humanos en un mundo de competencia. Ahora nosotros estamos bajo el riesgo de que la educación pública tome un sesgo particular. Nos lo están refiriendo de una manera muy clara, ya lo apuntaba Gil en, en un comentario anterior, de entrada es antineoliberal, o sea, eh, condena al neoliberalismo como algo malévolo, satánico, diabólico y que, no perverso, y que no tiene derecho a existir todos tenemos derecho a hacer un análisis de lo que es el neoliberalismo y optar por si le convence o no le convence a cada quien. ¿sí? A mí me encantaría
1: escuchar de labios del presidente una definición de neoliberalismo, porque
0: nunca la he escuchado. <risa> para empezar, sería bueno que él dijera exactamente qué concibe como el neoliberalismo. Creo que para él neoliberalismo es todo lo que no coincide con su forma de pensar.
2: Igual que lo, el conservadurismo,
0: todo es lo que no quiere es conservador. Y porque porque tú puedes, fíjate, tú puedes, tú puedes haber sido el secretario de, de Hacienda, ¿sí? que lo tuvo y que era una persona comprometida con el pueblo, comprometida con las causas del pueblo, pero en el momento en que renuncias, esa misma persona se convierte en neoliberal y en conservador. Si, por el simple hecho de renunciar, aunque la persona sea, lo, sea la misma y siga pensando lo mismo, si renuncias al gabinete del presidente o al movimiento del presidente, en ese momento te conviertes en otra cosa. Ahora, yo tengo una... Es, esa pregunta que acabas de hacer es muy buena. O sea, ¿cuál es el concepto de neoliberal que tiene el presidente? Yo, yo no te... lo hemos sabido. Y, y,
2: pero yo tengo una pregunta sobre otro segmento que está involucrado en esto. ¿Dónde, están, dónde está el magisterio?
0: ¿Dónde están los profesores? Los padres de familia. ¿Dónde, ¿Dónde está Nacional la Asociación de, Padre. de Padres bueno, la asociación de Familia? De la, la Asociación Nacional de Padres de Familia es la única que ha levantado la voz y ha dicho, a ver señor, aquí denos cuentas de qué se trata, ¿no? Claro, el presidente de su manera los ha mandado por un tubo, pero, Mira. y la otra, el, el otro gran ausente, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde están los partidos que nos cuestan tan caros para hacer un contrapeso?
1: No, también los, no, no les pidas que sepan leer y escribir Entonces, a los que están eh, los partidos.
0: Entonces, aquí tenemos un conflicto muy fuerte, porque de nueva cuenta no hay contrapesos para los caprichos, los caprichos del presidente. Se nos fue el tiempo, eh, así como se van de rápido los periodos escolares, se nos fue el tiempo aquí. Vamos a las conclusiones, uno de tres.
1: Que alguien nos explique de dónde sacaron las nuevas ediciones de los libros de texto. Eso es algo que como padres de familia estamos obligados a preguntar, en las escuelas cuando recibamos los libros de texto. Soy Daniel Emilio Pacheco y gracias por escuchar.
2: 123. 3. La educación de los niños implica el futuro eh, y la eh, formación de las nuevas generaciones. Yo le invito a que le dé seguimiento a este tema tan importante sobre el nuevo libro de